0: Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao episódio 81 do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês, como sempre, é o arroba Bacon. E comigo hoje sempre a gente tem o Bernardo Dabu. Fala, galera! E convidado, convidado que já é praticamente da casa, né? André Mesquita, do Setor 7 também. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Uau. Uh, é isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... China banca a babá e
1: quer impedir menores de jogar online à
0: vontade.
2: O resto do mundo segue o exemplo do Brasil e promove mais um apagão global na Twitch. Coreia do Sul inova
0: e proíbe Apple e Google de proibir. E Tectoy volta forte com a
1: nostalgia e lança novo console mini. Atari.
0: Pois é, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias aqui nesse episódio, vem cá, me fala aí se você já entrou ou não no nosso grupo do Telegram. Se você não entrou, se liga, quem faz parte lá do grupo do Telegram do A Semana em Jogo pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e de quebra ainda corre a chance de ganhar games Jorginhos de graça. Se você gostou dessa possibilidade aí, dessa chance, olha só que bacana, dessa proposta, acessa o link t.me.asjamigos, eu vou repetir, tá? t.me.asjamigos, entra lá e vem aqui fazer parte do nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço é t.me.asjamigos. Tendo feito aí então o jabá desse episódio, meus queridos da Boom, e André, como foi a semana de vocês? Começando pelo nosso convidado, porque aqui os convidados, eles são de honra. Olha Fala Andrezão, como é que foi a sua semana?
1: Exatamente, esse é aquele convidado que já está abrindo a porta da geladeira sem pedir permissão, mas ok.
2: Já é de casa, cara. Praticamente, não de cueca pra cima e pra baixo, é isso mesmo. Essa todo campeonato você já pediu música no Fantástico o quê? Três vezes? Por aí, por aí, eles criaram um novo regulamento
1: justamente pra... Exceção, a regra, né? Mas a semana
2: foi tranquila,
1: né? Finalizei finalmente a minha... Minha parte acadêmica do semestre, então estou livre para jogar. Aí. E eu decidi assinar o Game Pass, né? Já que eu estava sem console, assinei o Game Pass. E estou a. Horas e dias tentando sair do inferno de raids, cara, porque que jogo lindo e maravilhoso. <risos> Sério, eu já, já era fã da Super já tinha jogado os outros jogos da, da empresa, eu tinha eles todos no, no meu PS4, só que eu não tive a oportunidade de jogar o Raids. Poderia ter jogado no PC, mas por alguns motivos eu acabei adiando. E como aí chegou no Game Pass lindo e maravilhoso. Eu comecei a jogar, fiz várias lives lá também, lá no, no nosso canal da Twitch. Muito bacana, a galera curtiu. E também. Qual canal? Qual canal? twitch.tv.7. Ah, tá verdade. É sempre, né? Vou deixar pro final, mas vamos <risos> falar aqui no início também. E também hoje, né? Vou ver se eu consigo começar a minha jornada nesse 12 Minutes, que foi um jogo que eu me empolguei bastante, vi muita gente falando, uhum. inclusive vocês me incitaram a jogar esse jogo, então uhum. por culpa de vocês aqui, uhum. de Davo da Visão, Lee e Kai, eu vou começar a jogar. E, cara, ah, basicamente estamos nessa daí, esperando uhum. mais aguardo de alguns joguinhos que vão sair esse mês, né?
0: Massa, massa, é, massa. Falando,
2: e você? Falando de 12 Minutes, eu gostaria de fazer um ataque de oportunidade, se o host me Opa. permite. eu levantei. Claro, é igual é o Raikou aqui, eu levantei. Ex exatamente, exatamente. Aqui a gente tá que nem Haikyuu, entendeu? Tá sincronizado no corte de bola animado. <risos> é o negócio é o seguinte, você que tá ouvindo esse podcast agora já tá no ar o episódio depois das 11, sobre 12 Minutes, onde eu, Davi, Caio e a nossa queridíssima convidada Marcia Effect falamos tudo sobre o jogo. Tem um início sem spoilers, e depois a gente entra com spoilers comentando mais a fundo sobre a história e tal. Então, se você tá curioso, você pode ir lá ouvir, que já tá aí. Tá no mesmo feed que você tá ouvindo esse podcast, isso. só escrolar um pouquinho para baixo, que quer dizer, é literalmente podcast depois disso. Então, é isso aí. <risos> beleza,
0: beleza, beleza. E aproveitando aí que você puxou
2: a palavra, cara da Boa, continue, me fale aí sobre a sua semana, por favor. Cara, minha semana foi regada. A Destiny, cara uhum. Pô, Temporada nova de Destiny Abriu o crossplay, entendeu? Tá todo um, um buzz Assim, em torno de Destiny, muita gente Tá querendo vir jogar e tal E eu tô realmente acolhendo essa galera, entendeu? A gente, uhum. é, o, o nosso clã Os técnicos da Light <risos> Pra quem é do Rio de Janeiro, <risos> talvez entenda as camadas Desse nome é, A gente tá realmente, tipo, tentando ajudar a galera Que tá começando agora a jogar, a subir de nível Entender uhum. como é que funciona o jogo e tal Pra realmente criar uma, um clãzinho, uma comunidade de, é, de pessoas pra todo mundo jogar junto, ter com quem jogar e tal. E tá bombando, cara. É, é uma coisa que eu pretendo estender aí pro meu canal novo da Twitch, né? Que, enfim, eu, depois eu vou, quando eu finalmente for ao canal eu vou falar, fazer uma devida apresentação aqui na Semana em Jogo. Mas tá é, é uma coisa que eu quero estender pro canal da Twitch também, que é, tipo, realmente tentar criar uma comunidade que é, é, é acolhedora de novos guardiões, né? Que é, tipo, no, novas pessoas chegando pra jogar Destiny. E tá muito legal, cara. A nova temporada tá muito boa, o conteúdo tá muito legal, a história tá... Tipo assim, a melhor forma que já, já esteve, eu diria, na história uhum. do jogo. Em termos de eles conseguirem contar uma história temporada a temporada, né? E eu tô uhum. muito animado pro futuro desse jogo, cara. Ele realmente tá, tá, no, só tá nos melhores pontos da história dele e só tá crescendo, entendeu? Então, tô, 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 tô otimista pro futuro de Destiny. Massa, e você, Nabi? O que você jogou? Bom...
0: Bom, bom, bom. Minha semana, assim como a semana passada, foi regada de muito trabalho, é, <risos> muito cansaço, pouco tempo, né? Mas em intervalos assim de 10, 15 minutos, eu consegui testar alguns joginhos, né? Eu tô ainda aí escolhendo qual o próximo que eu vou jogar aí sim, com mais, mais vontade, mais afinco para poder fazer né, é quase, né, pra poder fazer mais review pra colocar nas páginas online aí do jornal O Povo, né, que é o responsável junto com a gente aqui por esse podcast maravilhoso que vocês estão ouvindo agora, né e cara, o que eu consegui jogar foi um pouquinho mais de Ghost of Tsushima estou me reacostumando aos comandos de Ghost of Chuchuquinha agora com a sua expansão né junto aí da Iki Island né a partir do, do Director's Cut que eu tô é, jogando porque eu recebi código da nossa queridíssima Playstation para jogar né é, e também cara tô totalmente aí abraçando para valer o Game Pass jogando Psychonauts 2 né quero jogar, jogaço quero jogar muito. Muito legal, muito divertido. Joguei muito pouco, apesar disso. Porém, assim, um show de visuais. E com aquela pegada da Double Fine, que se você curte né? Já, já jogou Brutal Legends, já jogou, sei lá, os vários outros jogos aí, que é a Stacked também, que é outro jogo que eu acho que um humorzinho super bacana. Você vai gostar bastante de Psychonauts e tá na Game Pass, cara, assim, disponível lá. Tá, na verdade, no PlayStation também, mas no PlayStation tá custando 300 pau, <risos> ou perto disso. E lá tem os né? dois, né?
1: Pra quem não jogou o primeiro, pode jogar o um e o dois
0: É, verdade, verdade. Na Game Pass tem os dois, tem tanto o primeiro quanto o segundo, se você quiser ir jogar lá. Fora isso, eu também joguei um outro game que eu recebi código para tal chamado Song of Iron. Eu não sei se ele vai sair para o Game Pass, mas tem uma cara de jogo de Game Pass. Tem uma pegadinha <risos> bem assim, feita em Unity, uma, num, sabe, por um ou dois desenvolvedores. Tô, ainda conheci muito pouco sobre o jogo, Tô pesquisando ainda sobre ele, mas estou me divertindo bastante. Se você der uma olhada no trailer do game, dá uma olhada lá, Song of Iron, com certeza você vai é, se ligar que é um jogo diferente. Assim, Chama bastante a atenção pela estética e pelo estilo dele. Ele é um side-scroller, né, um jogo que você joga em 2D, mas que tem toda uma pegada, 3D muito interessante porque os inimigos eles entram no, no campo assim de outros planos é, é um negócio bem louco e tem uma pegada viking. Que hoje em dia, né? Se o jogo não é um jogo de loop, é um jogo de jogar de viking, né? Mas enfim, bom,
2: é dado só, só pra trazer aqui. Song of Iron não tá no game pass, acabei de conferir aqui
0: é. Não vai, mas tá, mas tem tá a cara não vai. Ou, ou, ou vai chegar logo logo. É, Ou eu, vai adoro, tá na eu adoro PSN. como existe
2: um gênero agora Que é tipo, jogos é. que tem cara de Game Pass Tá ligado? É o tri
0: Triple I, cara, Triple I, triple <risos> I. <risos> tipo
2: I, tipo I É o um jogo indie triple I, triple I
0: É isso aí <risos> Bom, dado aí esse, esse momento que a gente falou Sobre a nossa semana, vamos que vamos Porque o cast tá só começando E agora é hora do primeiro bloco de notícias Do A Semana em Jogo Que você está ouvindo agora início ao nosso episódio da parte de notícias do A Semana em Jogo falando de China. Sim, sim, nem sempre a gente fala desse país aqui, mas sempre que fala, o bicho pega, né? Matéria aqui do pessoal lá da IGN Brasil, na verdade matéria de um outro site traduzida pela Nicole Pereira do IGN Brasil, né, do... Tiles, no nome do, jogo, do, do site, eu acho o nome é estranho que eu tinha ouvido falar, mas enfim tá aí, né? China impõe 3 horas semanais para crianças em jogos online a partir do dia 1 de setembro empresas de videogame como a NetEase e a Tencent são obrigadas a limitar os jogos online a apenas 3 horas por semana para menores de idade, de acordo com as novas regras impostas pelos reguladores na China. Conforme relatado pela primeira vez pela Bloomberg crianças menores de 18 anos só poderão jogar por uma hora entre 8 e 9 horas da noite, nas sextas feiras sábados, domingos e feriados. Os novos regulamentos servem como uma ampla repressão, aí, segundo a matéria, aos gigantes da tecnologia da China, além de combater o vício em jogos. Há cerca de um mês, uma estatal chinesa publicou um artigo descrevendo os jogos online como um ópio espiritual, aí, entre aspas. né? No entanto, a National Press and Publication. A Administration observou que os jogos online influenciam a saúde física e mental dos menores em sua publicação. Ou seja, né, tem um, talvez tenha um lado aí, né, interessante a, a respeito disso. Antes de passar a palavra para os meus queridos André e Bernardo, a gente traz aqui o comentário do nosso também querido Anderson, lá da conta do gamer antifascista, para comentar um pouquinho sobre esse assunto também. Vai que é tu, Anderson.
3: Olá, amigos e ouvintes do podcast A Semana em Jogo. Aqui é o Anderson do patrocínio. Eu sou advogado, pesquisador da relação entre videogames e política na Universidade Federal do ABC e mantenho o perfil Gamer Antifa nas redes sociais. Perfil que também tem o foco de tratar desse ecossistema né, entre política, videogames e o comportamento das pessoas dentro dessa relação. Eu vim falar com vocês um pouquinho a respeito de uma notícia que saiu aí fazem uns dias de que a China está limitando a exposição a menores de 18 anos a jogos online, principalmente aqueles que se fundamentam num sistema de consumo que é muito próximo de loot boxes, jogos de azar e etc. A gente sabe que já fazem uns anos que as loot boxes geraram polêmica ao ganharem projeção internacional nos debates econômicos referentes ao consumo de jogos. E a China vem endurecendo a exposição a esse tipo de conteúdo desde sempre. Né? E agora com essa limitação à exposição... Essas crianças com menos de 18 anos, elas só podem usufruir desse tipo de produto por três horas durante a semana. Isso vem gerando uma série de debates a respeito da liberdade, de você consumir determinados produtos, do que, que caracteriza os produtos que são objeto dessa intenção de afastamento né, das crianças em relação a, a esses produtos, etc., e também... Sobre debates que trazem argumentos relacionados ao vício Que esses jogos causam né? É um problema social bastante comum na Ásia Principalmente nos três maiores países né? Na China, no Japão e na Coreia do Sul né? Os países com quem a gente tem mais contato cultural E também onde a gente está mais acostumado a ver Esse tipo de problema ser tratado, né? ser exposto e exposto de fato como um problema social né? e não só como um quadro de mero vício, de um hobby em que a pessoa eventualmente se excede em relação às horas de exposição. E a China ela sempre é um país que ganha os holofotes de maneira muito complexa quando a gente fala dessa dicotomia Oriente-Ocidente, por conta também do seu sistema econômico, né? por conta também do seu modelo de governo e de Estado. As pessoas tendem a compreender que a China é, antes de qualquer coisa, um Estado autoritário e esse autoritarismo ele ganha forma em diversos meios de repressão, vamos dizer assim, né? utilizando o argumento de quem traz esse ponto de vista, ao tirar a liberdade de consumo dessas pessoas. Não seria diferente neste caso, mas é um assunto complexo demais e em muitos momentos a gente vê que os locais onde ele está sendo debatido não são locais apropriados. né? Muitas vezes as pessoas elas não têm um conhecimento de fato do que ocorre, principalmente pela barreira idiomática que a gente sabe que existe e para qual a gente não tem uma forma muito fácil de remediar. Né? principalmente para a gente aqui que está acostumado com outro tipo de alfabeto, com uma outra lógica de construção, de argumentação, de veiculação de notícias, enfim. Então é isso, acho que consegui passar rapidamente pela pauta, né? apresentando ela para vocês, e agora fica aí a bucha, né? a missão, para vocês abordarem o tema é, indo além dessa primeira costura que eu fiz. Obrigado pelo convite mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar em contato com vocês e com o público que ouve, e vocês podem conhecer meu trabalho no Regras do Jogo, o podcast do Holodeck Design, que semanalmente faz lives com os episódios sendo gravados ao vivo, e depois a gente disponibiliza também no seu agregador favorito de podcasts. Obrigado e até
0: mais. Tá, vamos começar aqui pelo Dabu. Cara, fala pra mim aí... O que, é que, o que é que mais chamou a atenção sobre essa notícia, né? sobre essa imposição aí né, do governo chinês a esse limite de tempo de 3 horas apenas para crianças abaixo de 18 anos jogarem jogos online, ou joginhos
2: online? É, cara, para mim, assim, é, no primeiro momento, eu fiquei muito assim, tipo, cara, que nada a ver, entendeu? Tipo, pô, alta medida altamente controladora, que bizarro, uhum. isso aqui. Só que, tipo, a gente tem que lembrar que o mercado chinês é meio que uma fera própria, né, bicho? Não é. dá pra comparar a, 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 a funcionalidade, não é bem funcionalidade a palavra que eu quero, mas a forma, a forma as dinâmicas do mercado chinês com o mercado uhum. ocidental, né? É, e aí, tipo, eu até fui tentar procurar mais pra saber mais sobre, e tem um texto muito bacana do, do, do Kotaku, que é justamente eles criticando as reações da mídia é, ocidental com essa notícia... Uhum. Que realmente entra mais em detalhe, de forma muito interessante. Eu não vou ler a matéria aqui a toda, mas eles até vão atrás de pessoas mais especializadas, é, como o Daniel Amad, né, que a gente vê uhum. bastante no Twitter, e é, Jing Tongzhu, que, que é, é um, chinês também. Né? Que é chinês também, ele trabalha numa, numa é, empresa de jogos chinesa. Então ele tem muito mais propriedade para falar sobre esse mercado, e realmente ilumina mais a situação, tipo, porque entra muito nessa dinâmica de tipo como na China tem realmente uma questão muito maior de vício, porque jogos free-to-play, uhum. que tem todas as mecânicas feitas pra viciar você, é, são muito mais é, prevalecentes lá, entendeu? É, e, e isso afeta desproporcionalmente famílias é, de, de renda menor na China. Uhum. Então tem toda uma dinâmica dentro da população da China que, tipo, assim, a gente não sabia. E assim, na real, não é só lendo um ou dois textos que eu vou realmente saber, entendeu? Mas é, é uma coisa que vai muito além. Então, embora, acho que, tipo, a nossa reação Primária, dado o, o, o que a gente sabe, vê e, e experiencia aqui no Ocidente, é de achar que, tipo, ah, o governo chinês está sendo hipercontrolador. E, tipo, de certa forma, acho que até tem um aspecto assim, de, de, de exagero e, e, e consequências que podem perdurar muito, é, muito mais longe do que o governo chinês. É, 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 prever. Como, por exemplo, na própria matéria que eu falei, eles citam tipo que um ban ante anterior a consoles, né, se não tinha consoles na China, causou uhum. esse boom no mercado de jogos mobile or free to play lá na China. Entendeu? Isso não era, não, era, não era a intenção de ninguém, necessariamente. Entendeu? Então, tipo, isso que eles estão fazendo agora pode ter consequências duradouras e, tipo, vão bem longe. Entendeu? É que a gente não sabe não e sabe, só vai saber depois. É, então, acho que existe, existe espaço de crítica, sim, mas tem que ter uma noção melhor desse contexto como um todo, então eu peço até para os ouvintes assim que têm interesse e tal, também para se informar antes de antes de começar a, a criticar e tal, né? Eu não estou nem passando pano pro governo chinês só porque realmente se você vai criticar tem que criticar direito, né? Não, não, então então é, é, é necessário se informar. Então tipo eu, vou, eu recomendo bastante esse texto do Kotaku, é, o título é Please Free Me From Bad Takes About China's Gaming Restrictions, ou por favor me libertem dessas dessas, dessas opiniões ruins sobre as restrições de jogos da China. Né, é, dá uma lida e se informa, entendeu? Porque realmente é tipo, é um, é um assunto bem interessante e, 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 e acho que, tipo, assim, começou a fazer mais sentido essa decisão. Não, não, não necessariamente defendo, mas começou a fazer bastante mais sentido depois que eu comecei a me informar um pouco mais sobre, entendeu?
0: Tá, tá, tá. E você, André, o que, é que você achou sobre isso tudo? E mais do que isso, até porque eu acho que essa é uma, uma questão minha. Não sei se os nossos ouvintes estão também pensando nisso, mas eu tô demais. Assim, será que a gente consegue imaginar isso daí virando moda de alguma maneira? ou será que é uma característica muito específica do público e do mercado chinês? Vai nos dois pontos,
1: nada do que o Dabu falou. Primeiro, a importância é se informar. Porque uhum. eu lembro que aqui em 2009, aqui no Ceará, eu participei de uma assembleia, da assembleia pública, sobre a regulamentação do esporte, né? Buscando profissionalização Sim. dos atletas. Porque não tem. A gente sabe que, infelizmente, não tem. Então, pode ser bom e pode ser ruim. Alguém pode conseguir um contrato muito bom. Mas também, a quantidade de pessoas que são ludibriadas e enganadas, né? Vem pra cá, vamos fazer uhum. tal coisa. Vai jogando de graça, vai se aproveitando em cima das pessoas, é gigantesca. Principalmente falando do país que nós estamos. Então, eu lembro que eu sofri muito hate e tal, 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 E até fui explicar como jogos... Ajudava na educação, no meu ponto de vista, tá? Mas também mostrei Sim. casos que não, que não ajudam, porque a gente tem que ter um determinado limite e esse limite esbarra nas barreiras culturais de cada região, tá? Uma coisa eu falar aqui no Brasil, outra coisa é eu falar na China que eu não tenho tanta noção. E o que tu fala uhum. também, pode ser que vire, tá? Se for moda, a minha mãe eu acho que foi mais conservadora do que o governo chinês, porque minha mãe só deixava eu jogar nas férias, isso em julho e dezembro tá? Então, ó, você passa em tudo e aí só depois, durante esse período, você vai jogar. E hoje uhum. em dia, na minha época era só console, hoje em dia é uhum. difícil, eu sei que é difícil. Então, a primeira pessoa que vai pegar e ver essa notícia somente pelo título, ela vai ligar o governo chinês a, a restringir as pessoas de jogar. Aí depois destaca uma parte desse artigo também, que beleza, é um artigo, não necessariamente porque ele saiu, você foi publicado, ele é a maior verdade. É um ponto de vista de é. outra pessoa que escreveu ali, uhum. ah, e aconteceu com a própria OMS, quem é que lembra qual era a OMS antes da pandemia videogame uhum. poderia ser causado com dependência, qual foi o que a OMS falou durante a pandemia logo no início, jogar videogame pode aliviar e tirar você dessa tensão desse de todo que você está vivendo eu acho que uhum. sim, pode ser que em determinados países isso mude um pouquinho, porque vai depender da prática de cada um, e quando a gente fala dessas três horas, eu acho o meu ponto de vista muito, muito forte porque, tipo assim, o que, uhum. que são três horas? Que tipo de jogo é esse aí que ele vai jogar? É um jogo de loop? É um, é um, é um, um jogo, sei lá, um haters da vida, que ele vai jogar um Arrun, e pô, acabou sim, essa sim. hora. E foi. Tem que ser levado isso aí muito a sério em consideração. E eu acho que, embora a gente tenha quase todo mundo dividindo na mesma idade aqui, por volta na casa dos 30, que a gente cresceu na época hum. que, anos 90, não tinha limite, não tinha filtro pra nada, né, em televisão, videogame e tudo e tal... Ah, eu acho bastante importante a galera entender algumas relações, porque o videogame ele vai começando a entrar em outras mídias, cara, a gente teve o show da Ariana Grande aí no Fortnite, teve esse outro tipo de coisa acontecendo, e o que é que essa é uma hora? Saca? Qual vai ser uhum. os limites? Eu acho importante ter limites, tá? Com determinadas propagandas e até incentivar que a pessoa não saia do jogo. Que era o caso que a EA tava querendo fazer um pouco atrás. Que era colocar aquela inteligência artificial de passear, que a pessoa passe mais e mais e mais tempo Sim. lá no jogo. É como eu falei, e eu acho que o Anderson fala isso bem melhor que eu, que é um cara que manja pra caramba pra falar desse tipo de coisa. É, é caso a caso. Não, pode, ser que, pode ser que isso aí caia por terra, mas é como o Dabo falou. É outra coisa, e o mercado lá é meio que predatório, principalmente nessas gigantes do mobile game, cara. Sim, sim, concordo.
0: É, eu acho que da parte aqui que, que me cabe comentar, eu sempre vou pegando sempre um lado um pouco mais de, de marketing, né? O mercado. Eu, 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 o que me chamou mais atenção sobre essa notícia foi a possível consequência mercadológica disso. O Dabu já deu um pouquinho aí uma, uma possível consequência, né? Que a gente vai em, em, ver alguma mudança significativa no mercado chinês, porque se rolar realmente essa restrição durante muito tempo, essas empresas vão continuar tendo que é, bater ali com seus acionistas. Então elas precisam, né? Lucrar de algum jeito, faturar e que crescer esse faturamento ao longo do tempo também. Então tem que criar alguma estratégia para não digo burlar, mas talvez Arramar um jeito de compensar essa perda de público que eles vão estar tendo, né? essa retenção aí que vai ser mais baixa. E o que eu também estou achando que vai acabar acontecendo é uma enxurrada ainda maior do que a gente está vendo agora de jogos ou de empresas chinesas que estão em uma vertente de crescimento muito grande lá pela China em outros locais do mundo. Né? A gente já vê a NetEasy aí... É, estendendo os seus tentáculos, digamos assim, para o Ocidente. A Tencent então nem se fala, né? Tem praticamente, é mais fácil você acertar, digamos assim, uma agulha no palheiro. Achar uma agulha no palheiro, palheiro do que achar uma empresa que a Tencent não tenha nenhum tipo de investimento lá no Ocidente, né? Mas eu Acho ou creio que isso pode até aumentar... Lá no aumentar. Ocidente
2: você está no Japão, cara?
0: Aqui no Ocidente, perdão. <risos> né? Mas eu acho que isso pode, inclusive, se acentuar bastante, uma vez que essas empresas podem querer né, buscar esse consumidor que, da China abaixo de 18 anos, que agora ela não tem mais, em outros horizontes, né? em outros locais. Fica aí, digamos assim, a minha curiosidade de saber... Como é que isso vai, vai se dar, né? O que vai se, se, se dar a partir disso que pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça, pode ser que fique realmente só como algo normal que se ajuste o mercado e não aconteça mais, mais nada, né? E falando aí sobre questões que a gente ainda tá querendo saber, né? E tá pagando para ver e tudo mais e não sabe muito bem o que é que vai dar, streamers do mundo fazem boicote a Twitch na última quarta-feira, agora dia 1 de setembro. Matéria do Carlos Palmeira do Tecmundo barra Voxel, né? Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Vários streamers espalhados pelo mundo estão realizando um grande boicote a Twitch e não farão lives durante a quarta-feira. né? Fizeram né? durante a quarta-feira, dia 1 Os produtores de conteúdo paralisaram o trabalho para chamar a atenção da plataforma aos discursos de ódio e assédio que tem se espalhado no ambiente virtual. O movimento que foi transformado nas redes sociais na hashtag né? A Day of Twitch, né? ou um dia fora da Twitch, né? um, dia, um dia sem Twitch, um dia sem entrar na Twitch, foi idealizado por Shinnei. Pen. Chiney Pen ou Chinese Pen? Não sei. China... Eu vou
2: chamar
0: China. de Chiney Pen. Que é Acho que é Chiney. É, vou chamar de Pan. Pen. Ever Black e Racket... Raven. os organizadores do movimento disseram que apesar de os ataques não serem novos eles explodiram nas últimas semanas é, o um negócio tem, tem sido bem feio lá na Twitch uhum. gringa falando ao The Verge, eles contaram que os chats de vários streamers explodiram com mensagens racistas, sexistas e transfóbicas que eram enviadas inclusive por bots depois dessas ações, eles criaram a hashtag Twitch Do Better né? Twitch faça melhor, seja melhor e tal que até chamou a atenção da plataforma da Amazon, mas não foi o suficiente. André, meu caro, você, você e o Dabu também, mas principalmente você, como um cara que está, né, atualmente na Twitch e está lá interagindo com o pessoal e tal, apesar desse problema não ser o mesmo que nós aqui no Brasil né, enfrentamos e que ocasionou o apagão, fala para mim aí da tua perspectiva de cara que produz conteúdo na Twitch, o que está que acontecendo lá fora e a relação que esse lá fora tem com o aqui dentro no Brasil?
1: Isso, né? Como o Davi falou, esse foi um segundo movimento, né? O nosso começou não, foi na semana passada e esse que aconteceu no dia 1 de setembro, se você está vendo a gravação uhum. depois, quando seja, ah, são movimentos justamente para destacar o que ocorre dentro da própria plataforma, sabe? E eu acho que esse tipo de coisa aqui os produtores de conteúdo, principalmente o que acontece bastante, cara, até com, às vezes com quem tá começando, com quem é tão grande, às vezes tem um nível de parceria com a Twitch tem outros métodos de chegar e conversar com a plataforma ou alguém responsável por alguma coisa da plataforma e conseguir ali, que tem uma conta recuperada, algum tipo de coisa. Mas quando você uhum. é de parceiro pra baixo ou de, de só afiliado pra baixo, é muito difícil você conseguir um, um, uma atenção da plataforma e tudo e tal. Principalmente no que afetou bastante a gente, que foi a questão da do sub, né? Esse outro é. dos ataques do, dos raids, do comentário de hoje, eu, a gente não recebe tanto no Setor 7, mas acontece principalmente no nosso produto premium, entre aspas, que é o RPG uhum. do Final Fantasy, o Requiem dos Cristais, uhum. que vez ou outra ou aparece alguém com algum link malicioso. ainda bem que não apareceu nenhuma raid de ódio mas hoje mesmo, no dia que a gente tava gravando, eu vi pelo o Davi fazendo um retweet lá do Streamlabs que é uma plataforma Sim. que a gente consegue usar por fora né? pra quem não sabe, você pode fazer direto pela Twitch, e você tem o um OBS e tem outros plataformas, O Streamlabs você coloca, consegue colocar umas coisinhas, aqueles gritos que aparecem na live né? aqueles uhum. surtos da gente que tem aquela loucura, tem como você fazer algumas é. coisinhas a mais bonitinhas, e nesse caso... Inserções eles... alertas especialmente. É, inserções, é. tipo assim fazer tal coisa, ah, alguém se escreveu, deu um follow, deu um... botar o robô uhum. pra ler alguma mensagem, eles fizeram o safe mode do chat, que é pra, em qualquer momento, você tá vendo que tá trazendo nada um ataque, ele consegue apagar as coisas do chat, deixar no emote mode, mas aí, André, não é uma da plataforma. Eu sei, mas já é alguma coisa. Eu acho que já é alguma coisa. Que pra chegar pra ter uma mudança na plataforma, demora bastante. E eu acho importante o que vocês mencionaram no comentário do podcast da semana passada. Seria mais uhum. legal se tivesse mais pessoas, tipo assim, grandes ou com maior visibilidade, é isso. porque isso aí é que literalmente vai ofuscar lá nessa galera da plataforma. Porque uma coisa é o que aconteceu na pagona Twitch. Muita gente aderiu, sim, mas não muita gente com nome e peso. Foi meio uma galera que entendia, que tinha consciência, que teve sua renda afetada. A gente também teve, entre aspas, um, uma um, renda. Não tanto, mas teve afetada. Se a gente estivesse nos moldes uhum. antigos, meu Deus, eu estaria feliz da vida aqui, soltando fogos mas eu acho importante que, principalmente lá fora, cara, eu via pouca consciência disso, mas eu tô vendo que uhum. o reflexo que foi feito aqui tá reverberando lá fora e talvez se a comunidade começasse a se unir um pouquinho mais, eu vejo que tem movimentos, mas eu tô vendo esses uhum. movimentos não tão síncronos, sabe? Cada um tá tentando puxar por um lado alguma coisa que acha interessante, mas se essa galera sentasse, conversasse, não tivesse medo das palavras sindicato e greve, talvez é. poderia dar uma melhoradinha nesse tipo da plataforma. E outra, é aquela... É uma plataforma. Então, no meio das coisas ela pode fazer o que quiser. A gente já viu o que aconteceu com a Mixer, retirando, movendo. Sim, é esperar. Sim. É mutar. É, é, é mostrar pra ela, colocar e dizer que, tipo assim, tem algumas falhas que vocês podem melhorar e não prejudicar a galera que tá produzindo conteúdo aqui, levando pra concorrentes. Né? Se o pessoal começar a perceber uhum. que isso aí tá afetando tanto o Twitch, eles vão pensar, cara, eu vou mudar pra um YouTube da vida. Eu vou mudar pra uma trova, vou mudar pro Facebook Game. Então é uma forma até dela olhar e ter bastante cuidado para ver como é que ela está lidando sim. com o produto dela, né? Sim, sim.
0: Dabu, fala para mim uma coisa. O apagão que está acontecendo na Gringa, o que aconteceu, é diferente do apagão que aconteceu no Brasil, né? Mas independente de onde aconteceu esse apagão, será que a Twitch está ameaçada ou pode se considerar como uma empresa agora ameaçada nesse segmento de streaming? Ou infelizmente nem lá fora nem aqui isso vai dar em alguma coisa? acho que
2: falar ameaçada é um, hum. pouco, é um pouco forte, né? Mas é, eu acho que, tipo assim, você pode começar a ver é, é, pequenos danos na armadura, né? Chinks é, é, <risos> in the armor, Sim. digamos assim. Uhum. É, porque, tipo, além de tudo isso que tá acontecendo, você tem casos, hum. de, tipo, é, do Dr. Loop e do Tim Tatman indo pro YouTube Gaming. Entendeu? Você tem grandes personalidades da Twitch assinando contatos exclusivos no YouTube Gaming é, é, ou Facebook Gaming. A gente teve um tempo atrás o Gothalian fazendo coisa lá, acho que o True Vanguard, que era um, um mega streamer de Destiny, também tá, foi pra lá. Entendeu? Então uhum. tipo, tem uma galera de peso saindo da Twitch, né? Isso com certeza machuca a Twitch. É, então, acho que, tipo, tem por esse lado desse êxodo de, de nomes grandes, porque a Twitch não, não tá fechando acordo com ninguém, né? E. Mas acho que também tem a questão dos movimentos que, tipo, os motivos dos movimentos aqui no Brasil e lá fora são diferentes no, no seu cerne, né? Aqui no Brasil Sim. é muito uma questão de remuneração, por causa dos reajustes, teve um, uma pancada muito forte no, no, na, na arrecadação dos streamers e, tipo, isso. Atrapalha, é, é, inviabiliza até muita gente de continuar fazendo live se não tiver nenhuma mudança. Uhum. Enquanto lá nos é. Estados Unidos é muito uma questão de, de representatividade, de é, ataque a minorias. Entendeu? Até tem um pouco nessa, nessa conversa da Twitch fazer melhor, ser melhor, é, uhum. é uma remuneração melhor para streamers, porque hoje em dia a Twitch é racha ao meio, né? o, o sub, digamos assim. É, é, vai 50% para o criador e 50% para o site. E a, o pessoal acha que seria mais justo fazer 70 30, né? 70 pro criador Sim. e 30 pro site. É, então, tem uns pontos em comum aí, né? Mas o, ne, no apagão do, do A Day of Twitch foi mais especificamente voltado pra visibilidade desses ataques a minorias, né? É, então, acho que, tipo assim... É, é, são, são muitas coisas diferentes que estão acontecendo que estão abalando a Twitch ao mesmo tempo, entendeu? É o suficiente pra eu dizer que ela que ela tá em perigo? Não. Mas eu acho que, tipo, assim, se eu fosse alguém dentro da Twitch, eu estaria, tipo, abrindo muito olho pra, pra tipo, começar a me mexer pra tentar resolver todas essas coisas. Porque se continuar assim, entendeu? É, tipo, é, vai, vai começar uma queda. É a, a questão da Twitch se ela vai agir pra tentar reverter isso ou se vai deixar ficar em queda livre mesmo até, eventualmente, aí sim a gente virar e poder falar que a Twitch tá em perigo.
0: Legal, legal. Cara, é, eu, eu não sou de, de, de streaming, né? Assim, nem, nem assisto tanto, nem atuo é, na plataforma, né? Ou nesse tipo de mídia. Eu, particularmente, estou até meio. <risos> tenho minhas ressalvas, sou meio contra em alguns aspectos pela. Pela, pela semelhança que tem com o trabalho normal, que é algo que muitos produtores de conteúdo escolheram né, estar na internet exatamente para correr disso, né? Mas e, acima de qualquer coisa, e até usando um pouco essa, essa relação, essa referência aí que eu acabei de dar de, de, de trabalho normal para trabalho de internet, eu acho que a Twitch é um péssimo patrão, né? Assim, eu acho que isso já está bem claro, né? O, hum. Por mais que o YouTube tenha os seus problemas e, e outras plataformas aí também né, sofram algumas críticas e tal, eu nunca vi uma plataforma para ter tanta reclamação e tanta reclamação válida, né? Não é uma reclamação do tipo, ah, esse cara tá inventando, ah, esse cara tá querendo criar treta, ah, esse cara tá querendo ganhar em cima da própria plataforma, esse cara tá, tipo assim, se achando demais. Não, cara, todo mundo que reclama da Twitch, velho, tem uma reclamação plausível, entendeu? É, são, são queixas válidas e, e é muito esquisito perceber o quanto a empresa é, ou aparenta ser, digamos assim, né? um tanto quanto mal gerida, né? E antigamente se pensava que isso era só no Brasil, mas agora você vê também nos Estados Unidos a coisa desandando e, cara, eu só acho que quem bate palma pra isso é o YouTube, né, cara? O YouTube tá fazendo dele ali, tá? O YouTube Gaming tá crescendo, já foi um braço completamente separado do, do YouTube, depois se uniu e tá seguindo lá. Não vejo também muitas mudanças internas de pessoas que estão saindo, né? Assim, diretores que estão saindo, responsáveis da plataforma que estão saindo e nada. Também não vejo na Twitch... Mas, não querendo prever o futuro, eu acredito que a Twitch vai passar por mudanças significativas nos próximos anos, se nada
2: for feito. Né? Se mas, me permite um comentário adicional, Claro. É, eu acho que é uma coisa assim, eu vejo muita gente falando online, né? Tipo, até não sei se faz parte do nosso. Ah, mas vai fazer o quê? O que a Twitch pode fazer? Eles já disponibilizam ferramentas de chat só de sub, chat só de emote. É tipo. Bicho, assim... Se cria coisas novas, entendeu? Tipo, com uhum. uma empresa do tamanho da Twitch, com o dinheiro que a Twitch tem, entendeu? com certeza tem muita gente criativa lá dentro. Pô, bota essas cabeças pra pensar pra criar novas formas. De, tipo, realmente inovar. Sim, que a necessidade faz só pular, entendeu? Então, é... é, é, é eu, eu o acho o que... argumento de que não tem o que fazer não, é, 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 não, é, não, é inválido. É, eu, eu, não, o, não existe. É,
1: é justamente a galera vai fazer o que é tipo... Cara, com as ferramentas que você tá me dando, não tá sendo suficiente pra melhorar. É, pronto. Ou seja, é. Se, é. Eu, e se eu como produtor de conteúdo, vocês botam pra eu dar meus pulos e ser criativo... Né? Tipo assim, se reinvente, como certas pessoas falam. Bom, a plataforma também se reinventar. Mano, porque se o problema mano, do YouTube é. era... Ah, eu não consigo fazer determinadas coisas. O YouTube foi e colocou o clipe. Pra vocês terem Sim, uma noção, é. o principal que o Davi falou da questão e o, o Dabo falaram do meio a meio, é o seguinte, aí eu tenho tanto canal no YouTube os meus e na Twitch. Só que no YouTube, eu não pago aqueles 30% de imposto pro governo americano. Eu simplesmente uhum, declarei isso. lá na hora que eu fui fazer a receita. Falei, não. A gente mora e reside no Brasil, então não tem como a gente pagar esse imposto. Não paga. Na Twitch, não. Eles reverteram. É. dividir E, cara...
0: Só sente e mal chora. Gerido. Senta e chora. Mal gerido. É, mal gerido. É aquela coisa, né? Essa história de Ah, e vai fazer o quê? Cara, vira pro teu chefe e fala assim, chefe, eu não vou não conseguir resolver isso aqui, e aí vou fazer o quê? Você é demitido na hora, amigão. Então é a mesma coisa, cara. Não tem essa. Como você também não faz isso com o seu chefe, a Twitch não pode fazer isso com quem de alguma maneira sustenta a plataforma. Assim, não, tem não funciona contato, desse né? jeito. A gente assina assim não. Exato. Não funciona uhum. desse jeito. Então, enfim, esperamos aí melhorias para a Twitch, mas sabemos que também a coisa vai ser um pouco complicada. Mas se tem alguma coisa que vem fácil. Esse sim é o segundo bloco de notícias aqui do A Semana em Jogo. Então bora nessa. <risos> de volta aqui para o segundo bloco de notícias do nosso podcast dessa semana trazendo continuando aí né notícias do Oriente notícias da Ásia com notícias aí da Coreia do Sul a Coreia do Sul acaba com o monopólio de pagamentos de aplicativos matéria do James Bachelor sobrenome é foda do Games Industry traduzida pelo nosso querido Caio Nogueira uh, a Coreia do Sul se tornou o primeiro país a prevenir que donos de lojas de aplicativo como Apple e Google Uh, forçarem né, os desenvolvedores a usar os seus sistemas específicos de pagamento a rede de notícias CNBC informou que uma emenda à legislação de negócios de telecomunicação foi aprovada no parlamento e se tornará lei uma vez que for assinada pelo presidente Moon Jae-in cujo partido político advoga fortemente por esse tipo de cobrança. Essa decisão aí, né, de abertura vem em um momento interessante já que o assunto vem sendo debatido desde o ano passado onde mais notavelmente a Epic Games entrou com ações legais antitrust né, com ambas essas empresas, né? a Google e a Apple, sob acusações de prática de monopólio, embora valha a pena notar que Fortnite foi lançado inicialmente fora da Google Play para escapar dessa taxação aí do Google. Essa é uma notícia que, que é interessante, assim, para mim, do ponto de vista de marketing e tal, mas eu quero deixar os meus queridos colegas comentarem primeiro. Fale, Andrezão, o que, é que você acha sobre essa notícia?
1: Eu acho que a, a pinata do Fortnite deve estar tá pulando, feito louco lá, porque <risos> eles estão comemorando, porque era tudo que ele queria... Mas eu tô louco pra saber como isso aí vai funcionar pra futuros contratos de alguém que quer realmente lançar algum jogo indie na plataforma. Eu tô mais uhum. interessado nessa galera, porque vamos supor, naquela briga do Fortnite, cara, ela tem grana, a época tem grana, ela pode fazer o que quiser. Agora, uma coisa é um pequeno produtor de conteúdo, ou então alguém que tá trabalhando na parte de, de game dev e tal. Acho que isso seja interessante, mas aí vamos ver como é que vai funcionar também, principalmente o Davi fala mais essa parte de marketing, né, que é o nosso guru. É. Cara. <risos> Como é que vai funcionar esses contratos? Tipo assim, será que não vai ter alguma obrigação? Tipo assim, se você conseguir tantos mil ah, assinantes ou tantas mil pessoas chegando fazendo download desse aplicativo, a gente libera tal coisa ou outra... Eu sei que é. isso aí vai rolar muita coisa. É, é, um, é um pequeno passo para fazer essa revolução, porque a gente sabe desse domínio e 30%, dependendo de qual seja a sua renda, é muita coisa para simplesmente uhum. só disponibilizar. E a gente sabe também que para a parte de jogos mobile, como a gente estava falando, eles ganham bastante, se ele for aberto, né? se for free to play, ele ganha bastante em vendas uhum. dentro do jogo. Eu acho que pode ser legal pra alguns. Eu queria ver como é que seria o movimento, sei lá, como o Free Fire que aqui é grande no Brasil, como é que isso ia funcionar aqui, como é que essa questão ia ser com a comunidade. Preços, eu não sei como é que vai funcionar tanto nesse sentido, vamos supor, será que em, algum, em alguns locais ela não pode baixar essa porcentagem, mas deixar de ter de uma venda por fora? Vamos supor, eu chego na plataforma, coloco lá meu jogo, a Apple chega para mim e fala, não, vou diminuir um pouquinho aqui o teu imposto, mas em contrapartida tu não vende algo por fora uhum. da plataforma. Eu estou ansioso para saber como é que isso aí vai gerar nu para outros a outros aplicativos sem ser dos grandões aí.
2: Beleza,
0: beleza. E você, Dabu?
2: Cara, eu... A minha maior dúvida aí, lendo a matéria, não, não ficou exatamente claro, mas também tem que ver como é que vai ser os dobramentos, né? É se, tipo, porque, pra mim, quando a gente pensa nesse negócio de cobrança, a gente pensa muito em microtransação, né? Mas será que isso vai começar a incluir também compra de jogos completos? Por exemplo, tipo, é, se eu vou... Sei lá, o remake de Final Fantasy VII. É, puxando naturalmente aqui. Pra iOS, entendeu? Eu uhum. consigo. O remake não, né? É o tipo port. É, uhum. eu, eu consigo comprar ele agora por fora da App Store. Pra iPhone? É isso? Tipo, isso vai ser uma opção agora? Entendeu? Tipo, porque a, a, a Android deixa você, deixa você já instalar aplicativos por fora da Google Play, né? Tudo bem que ele não, não recomenda, bem. aparece um aviso e tal. <risos> Mas, eu eu é... posso
0: explicar quando eu for falar, mas pelo visto não é isso aqui não, mas pode continuar.
2: Tá, é, não, então... então, <risos> Mas é, é, eu acho que, tipo, o André tocou muito nos pontos das dúvidas, assim, que eu ainda tenho também. É como que vai ser o desdobramento disso mais qualquer coisa, né? Acho que é, o pessoal da Epic tá, tá estourando champanhe já, apesar deles também tem um grande nível de hipocrisia aí, que a gente comentou, acho que semana passada, já. <risos> mas é... Mas é... Tipo... Acho que no geral isso é bom. Tipo, desde o início, quando começou essa briga da Epic com a Apple, né? A gente falava que, tipo assim, cara, é muito estranho a Epic tá fazendo isso, mas no final das contas eu acho que isso é uma coisa boa boa para pros desenvolvedores pequenos, entendeu? Então, tipo, ficava aquele sentimento meio misto, assim. Mas, é... Então, assim, agora que a Epic não tá envolvida, eu posso falar, tipo, cara, isso é bom para criadores pequenos, entendeu? Que vai fazer mais dinheiro irem para eles pelos produtos que eles fizeram. Então, é, eu, eu vejo isso, a princípio, como algo positivo, Sim. mas eu tô muito curioso ver é, como é que o mercado vai se adaptar ah, todas essas coisas.
0: Esse é exatamente o ponto, meu querido Dabu, porque <risos> eu, sinceramente, não querendo, né, tipo assim, ferrar Roda a David vida PC de Lista. ninguém, tá?
2: Olha aí, meu. Isso Olha aí, meu. aqui
0: não vai dar em nada! <risos> Infelizmente, não vai dar em nada. Não vai dar em nada porque simplesmente o que eu percebi, né, que está sendo proposto aqui é que a Apple precise criar novas parcerias, novos contratos e novos acordos com ferramentas de pagamento quem está de fato se beneficiando aqui são os gateways de pagamento, né? as bandeiras de, de, de cartão de crédito ou os sites de e-commerce, digamos assim que vão começar a é, comercializar o acesso possível a esses jogos, que vão precisar conversar com a Apple, porque a Apple pode simplesmente fechar a porteira, mesmo que você compre um jogo para iOS fora do, do sistema dela, o que está sendo, pelo que eu li aqui da notícia, o que está sendo de fato impedido é que a Apple seja a única forma ou a única é, detentora da bandeira de pagamento, ou a única plataforma de pagamento, né, de cobrança pela compra daquele jogo. Mas não tá dizendo aqui, pelo que eu li na matéria até, a matéria completa, não tá dizendo aqui se ela vai ter que ser obrigada a, uma vez que a pessoa é, comprou o jogo fora da, da, da plataforma dela, dar pra essa pessoa a permissão de jogar, se não houver nenhum acordo que não necessariamente a pessoa que comprou tenha que é, honrar. Ou seja... Para talvez eu comprar a minha... Sei lá, a minha cópia de Final Fantasy remake ou Final Fantasy, né, o, o, o antigo, né, o remaster, né, é, para jogar no iOS pela nuvem, porque agora eu vou poder comprar pela nuvem, a nuvem tem que fazer um contrato com a Apple, porque senão a Apple não vai validar, digamos assim, essa compra quando eu fizer na nuvem. Parece aquela coisa, é um, vai ser um problema entre a Apple e a nuvem, não necessariamente um problema entre eu e a Apple. E isso pode melar o negócio. Não acho que a Apple vai pagar de teimosa e vai dizer assim, ai, comprou fora da Apple, comprou fora da minha loja, se lascou, não é bem isso. Mas eu acredito que a câmera Caminhos jurídicos aqui, senão a luta teria sido um pouco mais punk, a meu ver. Há caminhos jurídicos aqui para a Apple manter, digamos assim, ainda esse controle, que eu não digo nem monopólio, porque para mim isso não é monopólio, é outra história, esse controle né, do, 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 do ecossistema dela e o Google também, né? Consequentemente, que envolvem aí ao lance dos 30% que eles é, recebem. Acho que essa é a, é a questão. Bom, dando continuidade aqui, agora vamos falar de talvez coisa boa, ou pelo menos coisa velha, que voltou. Enfim, <risos> matéria aqui do Newton Kleiner, do Tecmundo e Voxel, falando de Atari, ou melhor, do novo Atari. Novo Atari Flashback X ou Flashback 10, eu nunca vou conseguir ler direito o numeral Romano X, da Tectoy, é versão mini com 110 jogos. A fabricante brasileira Tectoy apresentou uma nova versão em miniatura de um clássico do início da história dos consoles domésticos. Trata-se do Atari Flashback X, eu vou chamar. Uma versão que homenageia <risos> o lendário Atari 2600. O modelo tem um visual que remete ao design do aparelho original lançado originalmente em 1977. Cacete como faz tempo. Incluindo espaço para dois joysticks com fio que também recuperam o visual dos acessórios originais. No Brasil o console chegou em 1983 graças a uma aliança da norte-americana com a Polyvox. Essa versão tem uma saída de vídeo em 720p com filtro de linha de barredura e uma interface renovada com funções extras, incluindo a possibilidade de salvar e carregar jogos ou voltar alguns instantes para renovar novamente é, e passar de alguma parte difícil do game Dabu, você não é muito da minha época, talvez não tenha sequer visto de perto um Atari 2.600, como eu tive um. Ai, essa coisa triste. <risos> como eu tive um. Mas eu quero saber de ti o seguinte, te interessa, de alguma maneira, a versão mini de um console que talvez não foi muito da tua época, mas que sim, foi um marco dos videogames, porque foi o primeiro console para valer que a gente teve aqui no Brasil?
2: Não. <risos> cara, eu tentei é... Atari, eu tentei é tipo, sei lá cara, eu, eu, esse, essa vibe toda desses consoles de retrô
3: uhum.
2: Uhum, me, me, me dificulta muito querer comprar uma coisa assim quando existem ferramentas de emulação online Entendeu? É. É, é Eu acho que acabam sendo opções bem mais interessantes. Eu acho que pra quem já teve console, fica mais interessante. Da mesma forma que se a Nintendo um dia lançasse um, um Nintendo 64 Mini, que nem eles fizeram com NES e o uhum. NES Mini, eu acho que aí, aí ia balançar um pouco mais pra mim. Porque eu tenho toda essa questão é, nostálgica. Entendeu? É, mas, sei lá... É, 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 tipo, muitos desses jogos, eles não, não dataram bem só que... Então, tipo, tem certas coisas é melhor ficar no passado. Você pode, tipo... baixar aí um emulador pra jogar umas fases rapidinho, entendeu? Você, você assistir uns um vídeos no YouTube e tal. Mas eu, eu, eu sou defensor que, principalmente com jogos, tem certas coisas que é melhor ficar no passado mesmo. Entendeu? Porque realmente não envelheceu bem. Eu, eu, eu... Teve muito jogo da minha infância que eu já fui jogar de novo. Fiquei muito triste. Porque... Nossa senhora. <risos> então, é... Sei lá. É tipo... É, é, eu, eu não tenho... Eu nem, não tenho nenhuma pega emocional ao Atari... E, e eu, 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 não, eu não. Eu acho que eles ainda estão atrasados pro bonde, entendeu? Tipo, <risos> que essa, essa, essa vibe de, de fazer console retro, versão mini, já, já tá rolando aí há muitos anos e chegaram atrasados, entendeu? Mas vai, uhum. ver, é, que vai acontecer, sei lá, pode ter o, um, os, os mega fãs de Atari, tipo, Davi, você vai comprar? Você vai comprar, né? Eu sei que você vai comprar,
0: vai. Eu, eu já pedi o meu. <risos> Eu já comprei, dá boa diferença. Ele não vai pedir. É, eu, eu já comprei. Eu né? pedi, eu pedi cara, quando eu recebi o um e-mail da, da, da representante do console, eu falei: Ei, manda pra mim aqui pra fazer uma review. Eu posso até devolver, eu posso devolver, eu prometo que eu devolvo, é só empréstimo. Mas eu fiquei Devolve muito no hype. Dinheiro, assim, né? É, é exato. É, 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 eu fiquei muito no hypezinho, tipo assim, cara, eu queria ter um Atarizinho mini, cara, tão legal o controle. <risos> tirar foto, tirar foto. É, tira foto, Instagram.
2: Eu tô, eu tô vendo, cara, vai, vai ver o Davi daqui a... Sei lá, quando que lança esse bagulho? quando Eu Tem não sei, ver, não,
0: não, não tá dizendo. Mas é, acho que é, é, no e-mail que eu li, é, é coisa pro final do ano, se eu não me engano.
2: Tá, então o Davi vai chegar no final do ano, início do ano que vem, vai virar pra, pra mim, assim, chegar aqui no final do jogo e falar, da bolsa, tava certo, tá ligado? É, tipo, não, certeza. não. Pode printar, não. pode printar. E pode você, printar.
0: Andrezão, fala pra mim o que, que você achou dessa notícia.
1: Olha, eu sou do bonde do Davi e o Atari também <risos> foi o meu primeiro console. Não que eu vou uh! comprar. Mas ele foi meu primeiro console. Chupa, e o fato baby dele... da mu! Isso. E o fato dele ser meu primeiro console... Ele também mostra, cara... Como eu tava estava A indústria de videogames aqui no Brasil na época... E é. agora a indústria de videogames no Brasil de consoles mini. Porque depois de sair tudo quanto é console mini... Vão lá e vão praticar no nossa nostalgia. Eu acho interessante ter essa opção, saca, assim... É melhor do que comprar aquele trombolho gigante, aqueles atalhos que ela continua vendendo aqui, que eu compro espaço terrível, e vem com menos jogos ah, na memória. Eu acho que pra galera que tava colecionando, o NES, o SNES, o PS, o, o PS One Classic, coloca ele ali uhum. de lado, ficar bonitinho. E pra dar uma, joguinha, uma jogadinha ali uma vez ou outra, pra mostrar, olha, esse aqui, era como era o consoles naquela época. Eu acho bacana. O preço, é, levando em consideração o Brasil, tá, entre aspas, assim, acessível, né? Mas, cara... É, é por pura nostalgia. Eu acho que vai lançar somente por pura nostalgia. Eu acho diferente da Nintendo que, além dela ser uma empresa gigantesca, temos que levar em uhum. consideração, além de nostalgia, ela colocou um plus, né? Tipo, tinha um Star Fox no SNES. O que é que vai ter nesse do, do Atari? É basicamente só as saídas, né? O fato de você poder botar os controlezinhos bonitinhos que o Davi falou, que eu nunca me esqueço que meu pai disse que prometeu que ia comprar um controle novo pra mim, mas ele <risos> me deu um SNES. Ele foi uma pessoa melhor ainda. Ele me deu um SNES lugar do Atari. Oh. E... Tem, tem, tem essa questão... Um abraço pro nossa... pai do André. <risos> um abraço pra ele, né? Eu acho legal também que eu tô na vibe de escutar o primeiro contrato lá do Rick, do, do Overload, então relembrar essas histórias, relembrar a minha infância, também em contato com, com esse meu primeiro console bonitinho. Eu só me arrependo de não ter ele até hoje em dia, porque na época eu tinha que vender o console é, também pra comprar o um novo. Também. Então, infelizmente. Mas essa versão, Davi, ela vai vir igual o Mega Drive, que vem o nome da pessoa em cima, se você não, quiser.
0: Não, não, vai não vai vir, é? não. Infelizmente não vai, vai vir com a madeirinha. Vai vir com a madeirinha na frente... Não. Isso aí já é, já é bem legal. É, é até importante falar aqui que não está na matéria, mas eu estou fisgando aqui da internet de, outro, de outra matéria o preço do console. Ele vai estar tá sendo vendido por 670 reais. O que para mim pra nós, eu penso é. que podia ser mais caro, sinceramente. Sim, 100, o,
2: o, 100, vivendo
1: 100, em, em com jogos por 400 reais.
0: É, e assim, 110 é. jogos, dois controles já vem, é, é sair da HDMI e vem tipo com Adventure, com Asteroid, Centipede, o Frog, Duro. Missile Command, Pitfall, não vem com tralheira assim, quer dizer, deve vir com alguma tralheira, óbvio, mas não vem só com tralheira e os jogos bons vão ficar tipo pra um, sei lá, 20. um... Vem a é ter, que se vem tá. se paga. eu não tô vendo se vem a se vier, ter, cara. Se, é cara. Se, se ele for vir com o é. ele se paga.
2: Então não é. quer saber, não. Enfim, se, enfim você essa o seu tralheira jogo. vale o preço, né? Vai, é, vale, vale é. total, cara.
0: Bom, o fato é que, independente aí dessa, dessa quantidade absurda de jogos que vai ter nesse Atari Flashback, X e tudo mais, o fato é que o console não vai lançar tão cedo ainda, né? Dabu, mas se eu quiser saber o que, é que vai estar tá rolando semana
2: que vem, nas prateleiras virtuais e físicas do Brasil inteiro, o que é que eu faço? Ah, meu querido, essa é fácil. Cola aqui com a gente que a gente preparou uma listinha prontinha dos jogos que vão lançar semana que vem.
0: Bom, vamos nessa para a semana do dia 6 ao dia 12 de setembro, para você jogar aí no feriado, se for feriado na sua região e tudo mais, temos aqui uma penca de jogos, 9 títulos que vão estar saindo logo, logo, começando pelo talvez melhor da lista Bus Simulator 21 sim, você que está com saudade, o você que está com saudade de pegar aquele busão cheio, você pode agora finalmente matar essa saudade jogando esse game de simulação para o PS4 Xbox One e PC que vai estar saindo no dia 7 de setembro, olha aí rapaz no feriado logo que data maravilhosa, enfim, outro jogo agora sim, brincadeiras à parte que estava sendo eu não digo antecipado, mas que muita gente estava doida para saber se é realmente um jogo legal não, é o Fist Forged in Shadow Torch, ou aquele jogo que vocês viram o trailer do coelhinho com o um braço gigante de metal, né, é um título Metroidvania que vai estar saindo para o PS5 e para o PS4, vai ter também lançamento para o PC, mas ainda numa data não revelada. Data revelada, aí sim, também no dia 7 de setembro, temos Sonic Colors Ultimate, né, a versão Ultimate aí de Sonic Colors, um clássico do Wii, né, se eu não me engano, que vai estar saindo agora para o Nintendo Switch. Para PS4, Xbox One e para o PC também. Dois dias depois, no dia 9 de setembro, a gente vai ter The Artful Escape, um jogo de plataforma bem maluco, psicodélico, assim, super interessante. Quero, para, muito, quero nessa, muito. Lançando para o Xbox Series X e S, Xbox One e. PC. Dia 10 de setembro, Life is Strange, True Color, jogo de adventure aí, bem interessante, saindo para PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC e para Nintendo Switch ainda é, não, não vai sair agora, vai sair em outubro ou novembro mais ou menos aqui pelo que eu tô vendo nessa listagem. Também no dia 10, Lost in Random, um título de action adventure que vem chamando um pouca atenção, né? aquele jogo do dadinho maluco com a pegada meio Tim Burton saindo para PS4, Xbox One, PC e para o Nintendo Switch no mesmo dia, NBA 2K 22, jogo de esporte e o único jogo de esporte da lista saindo para, a não ser que você conte Buzz Simulator Sport, para... saindo para PS5, <risos> Xbox Series X e S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, se você estava sentindo falta de RPGs nessa lista, não se preocupe, porque sempre tem Tales of Arise, vai sair também no dia 10 de setembro, né, aí Andrezão, empolgadaço aí, Segundo mais um... Segundo
1: melhor jogo dessa lista depois do Buzz Simulator. É
0: verdade, é verdade.
3: É
1: verdade. <risos> é verdade. Não dá, me ajuda.
0: Bora. Saindo para PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series S e X. Né, Series S e X. E por fim, um título exclusivo para o Nintendo Switch, What you Get It... Together, saindo também né, para o console da Nintendo no dia 10 de setembro. A gente ficou devendo para vocês na semana passada os títulos que estarão saindo gratuitamente para a Playstation Plus e também para o Xbox Games with Gold. Então vamos a essa lista agora. Vai estar tá saindo para os proprietários aí de consoles Playstation, Hitman 2 para o PS4, Overcooked All You Can Eat para o PS5 e Predator Hunting Grounds para o PS4 também, se você for assinante da Plus. E se você... Tudo isso, obviamente, no mês de setembro, né? De 7 de setembro a 4 de outubro. E se você for assinante aí... Dos serviços online da Microsoft, né? No Xbox Games with Gold, a gente tem Warhammer Chaos Bane, saindo no dia 1 de setembro e ficando disponível até dia 20. Zone of the Enders HD Collection, jogaço do 360, saindo do dia 1 de setembro ao dia 15 de setembro. Esse aqui eu vou jogar, certeza absoluta. Yooka-Laylee, também saindo para o Xbox One e também né, para os outros consoles, do dia 16 de agosto ao dia 15 de setembro, então já saiu, corre lá para pegar, porque vai acabar, e logo, logo, né, chegando mais à frente aí, na segunda semana de setembro, a gente tem Mulaka e Samurai Showdown 2, ambos os títulos saindo aí, depois que o mês de setembro já tiver começado. Bom, além de todos esses jogos aí que eu acabei de citar, né, esse grupo aqui maravilhoso da Semana de Jogo com o André como convidado, tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado é ou não é Dabu?
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo um review de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, você encontra também o Dabu
0: na Twitch, no Bedabu. O canal dele tá em reforma, tá? É em breve, mas já segue lá para saber quando que vai rolar essa incrível, incrível estreia, é por isso que tem um monte de, tweet, de, de streamer saindo da Twitch, cara, porque o, o pai tá on, entendeu, o pai tá entrando, então o negócio aqui vai ser vai ser punk, agora no, no
1: dia que tiver da boa, nem faço, eu já cancelo é, a live exato, só pra é,
0: é, é um apagão natural da Twitch, né, porque assim, é, é por, por mera questão de concorrência, porque não dá porque simplesmente não vai dar. É ou não é, Andrézão?
1: Exatamente. E lá no Spotify você também encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele papo já conhecido, o papo catedrático sobre videogames.
2: Uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo. Projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lynch.
1: E se você quiser conteúdo quase todo santo dia na Twitch, menos no dia que o Dabu fizer as streams dele lá na twitch.tv barra <risos> é só você chegar na twitch.tv barra O Setor 7, que de segunda a domingo, ou então quando a gente... Às vezes duas vezes no mesmo dia, dependendo se o home estiver no gás Você vai encontrar conteúdos lá maneiros De gameplays, podcast, como notícias de quinta E também watch parties Que a gente pega alguma coisa lá da Amazon Prime Assiste junto, comenta junto e fica todo mundo doido junto
0: Boa! Segue lá o setor 7 Que é sucesso! Esse foi o episódio 81 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado, real mesmo, valeu de verdade. E se você tá ouvindo pela primeira vez, assina logo aí o feed e fica ligado que semana que vem tem sempre mais cash pra você. Antes de encerrar esse episódio, a gente quer deixar o nosso muitíssimo obrigado também à galera da mídia aí que forneceu as matérias pra gente ler, pessoal do Nexpert Tech Mundo, Voxel, IGN Brasil e Game Industry, também. E a gente quer também deixar para você aqui mais uma vez o convite para você entrar no nosso grupo do Telegram tme amigos, tá? A gente está esperando vocês por lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba Bacon no Instagram e no Twitter. Eu
1: tô no arroba André X Mesquita lá no Twitter.
2: E eu tô no arroba BEDABU no Twitter, Instagram e TikTok. Show de bola, pessoal. Bom, é isso. Meu nome é Davi.
0: A gente se vê por aí e ficamos por aqui com esse episódio do A Semana em Jogo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.